0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本期节目由地平线8号品牌赞助。我是你们的老朋友主播大江。大江有一段时间呢，对徒步旅行非常的痴迷，但是迟迟没有行动。直到大江听到一个故事，是关于人类历史上徒步环球旅行的第一人，祖击上海的潘德明的故事。1930年的夏季，潘德明为了雪东亚病夫之耻。带着以谋世界上之荣光的信念，随中国青年亚细亚步行团从上海出发去国外旅游。步行团一行八人，但因为各种原因，到达越南清化时只剩下潘德明一人。潘德明决定一个人去环游世界。他买了一辆自行车，或骑车，或步行，途经柬埔寨,寨、暹罗啊，也就是如今的泰国，到马来西亚、新加坡，历经艰险，先后到达印度、伊拉克、叙利亚、埃及、英、法、意、美、古巴、新西兰、澳大利亚等四十多个国家，历时七年，于1937年7月返回上海。七年的环球之行，其中的艰难困苦程度可想而知。但另一方面，潘德明也得到了周游世界的巨大收获。他饱览了沿途各国的美景，领略到不同民族异彩纷呈的历史文化，还获得了许多国家名人政要的礼遇。在他一直随身带着的《名人留院集》中留下文墨的名人有印度圣雄甘地、诗人泰戈尔、美国总统罗斯福、土耳其之父凯末尔、新加坡举商胡文虎，还有英国首相、希腊首相、法国总统、瑞士总统、挪威国王、保加利亚国王、澳大利亚总理等人。此外呢，他也在法国会见了驻法大使顾维钧和当时在法国养病的张学良。当他告知自己此行的目的是为中国人“东亚病夫”的称呼雪耻后，张学良更是在刘墨集中写下了“壮游”二字。人类历史上首次完成环绕地球一周的是16世纪的葡萄牙人麦哲伦率领的船队，但用双脚和自行车完成这一壮举的世界第一人，则是这位传奇的潘德明。尽管出发创造不凡，这是潘德明的故事留给大江最深的印象。正是因为他的故事，重燃了大江很久以来想要去徒步、去挑战自己、去拥抱自然的热情。大江之前呢，一直都很想去云南雨崩徒步，看了很多人分享的沿途美景，也刷到过很多人筋疲力尽、半路大哭的视频。所以，为了去雨崩徒步，我也提前做了一些准备。除了保持平时的健身习惯之外呢，我挑了两条线路提前预习一下，适应一下。首先就是入门准备级别的，不住上海就可以去的蛇山国家森林公园。作为上海最高的山，虽然蛇山的垂直高度只有100米，但是因为出行方便，作为入门准备还是挺好的。西蛇山、东蛇山都走一趟，全程下来呢也就两个小时左右，沿路呢都是石梯和石板路，对于新手来说非常的友好。或者是想再稍微进阶一点点，也可以去杭州的北高峰， 3 1 3 7米的海拔，稍微增加一点难度，让你逐步的适应。其次呢，大江还很推荐一条同样离上海比较近，位于桐庐的麻岭古道。桐庐位于浙江省的西北部，是分水江和富春江交汇的地方，四面环山，中部遍布狭小的河谷平原，丘陵坐落分布，形成了如诗如画独特的美景。桐庐县呢，始建于公元二二五年，素有“钟灵毓秀之地，潇洒文明之邦”的美誉。因为风景优美、气候宜人，不仅入选了国际花园城市，还是中国长寿之乡。铜庐呢，还有一个别称叫做“潇洒铜庐”啊，据说是北宋时期著名诗人范仲淹路过山明水美的铜庐，心情大好，一连写下了十首五言绝句，也就是后人熟知的“潇洒铜庐郡”石。石勇那大家呢，也是最喜欢这一首啊，“潇洒铜庐郡，乌龙山霭中。使君无一事，心共白云空。”云雾飘渺间，苍翠的山峦若隐若现。看着眼前的幽深美景，仿佛所有的心事儿都不见了，思绪呢也好像顺着白云飘散到了天边。如果把这十首诗看成是旅游攻略，那么游记达人范仲淹的心里，千年前的桐庐郡一定是他五星推荐的旅游打卡地。这条徒步路线位于桐庐的马岭古道，长度比较长，从不同的入口和起点开始，大概是十多公里到二十公里不等。但这条路线呢非常有意思，它是一条青石板铺筑的古道，宽度呢在一点二米左右。对面有行人来的时候，或许呢还要侧身通过。而这里曾是历史上的交通要塞，但如今却鲜少有人。这条线路穿过村庄，穿过草丛和树林，可能要走很久都不会遇到人。要准备好足够的水和能量棒。如果是独自徒步的话呢，非常的安静，很需要你能耐得住寂寞。那在大江做好了这样的预习，并做足攻略之后呢，就去了云南雨崩。去雨崩的一路上可以说是山高路远，非常的辗转和波折。从香格里拉到达德钦县，再前往飞来寺，再从飞来寺前往西当村，最后乘坐越野车前往上雨崩村或者下雨崩村。上下雨崩之间的步行路程差不多是20分钟，因为不同的徒步路线的起点分布不同，所以大家呢也可以根据自己想走的路线或者是想住的民宿、酒店来选择住在上雨崩还是下雨崩。雨崩的徒步路线呢主要有神瀑线、冰湖线和神湖线，难度呢也是一次提升。当然还有一些其他的，比如说尼龙线、虫草线等等选择。大江呢走了前面的两条路线，也就是神瀑和冰湖路线。先说说神瀑路线吧，这条路呢大概13公里，全部都是石板路，几乎呢没有什么难度。全程唯一有一点点难受的是最后五分之一左右的路程，需要爬一段长的阶梯抵达神瀑啊，给自己鼓鼓劲儿呢是可以完全完成的程度。但如果你也和大江一样预习了蛇山森林公园和麻岭古道路线的话呢，就不会太吃力。冰湖路线的话呢，会比较泥泞。如果运气不好遇上下雨天的话呢，路上全部都是泥巴和动物粪便。但是好在沿途的风景还是非常美的，尤其是在穿过一片原始森林之后，漫步在森林里，真的好像是身处在童话世界。远处呢是望不到头的森林雪山，仿佛好像所有的烦恼都会离我们远去。这一路上，雪山、溪水、草原、树林、山坡、冰湖，途经的景致变化非常的多。当我感受到大自然的拥抱，大口呼吸清冷的空气时呢，就感觉自己忘记了脚下的泥泞，忘记自己酸胀的双腿，最终完成挑战的感觉呢，还是非常畅快的。这条路线的爬升呢，大概有六百多米，不过呢，比较平缓和平均，全程十四点五公里，大概七个小时左右能够走完。至于神湖路线为什么暂时没有去呢？首先是因为最高海拔呢有 4,470 米，爬升 1,300 米左右，有高反的人是一定要慎重的。行程刚一开始呢就一直在爬升啊，根据前人的经验，这条路大概要走12个多小时甚至更多，因为很少有人走这个路线，所以呢，如果是没有丰富徒步经验的人呢，一定要找向导来带路。而且那几天天气真的非常的不好，神湖路线呢又有很多的陡坡，上下坡的时候呢也会非常的滑，比较危险，所以呢暂时把挑战留到下一次吧。在这里呢其实也有几个提醒：去雨崩徒步一定要避开节假日和雨季，这些因素呢都会大大的降低体验。十月份之后的干季呢可能会比较适合，当然像今年这样的雨季延后的情况也是可能存在的，毕竟呢是在野外，很多时候呢都是靠天吃饭。天气特别差的时候呢，还是不要贸然前往太有挑战性的路线，毕竟安全无论如何都是第一位的。徒步旅行除了做好身体上的适应之外，还有一些装备呢也是必不可少的。只有做好了准备，出行呢才能够安心。下面大江呢也是给大家推荐一些自用的徒步用品。首先，独步旅行的标配一个大背包是必不可少的，它绝对是我们非常重要的旅行伙伴。那近段时间，大疆的伙伴从通勤去健身到出门旅游，背的呢都是同一款，是来自品牌地平线8号的轻旅行背包。这款包真的是细节控的心头好，外观上呢有黑色和军绿色的选择，中性机能风，容量很大，可以扩容至30升，相当于一个20英寸的小型旅行箱的容量。大江个人呢也非常喜欢这款包的 f a d e Lock 磁吸滑扣，一拉一吸开关解锁，非常的便捷。口袋分隔呢也很多，大小不同的物件都可以很有条理的分类放置。有双侧水壶袋，徒步的时候呢拿水壶放水壶也非常的方便。如果你也想和大江一样，日常通勤上班也用它，它还有一个单独分隔的电脑舱，内衬柔软的绒布，电脑内胆包呢都省了。不管是通勤还是户外徒步时，最重要的一点，背包的科学背负设计，背带加宽加厚，不勒肩，还有可以上下调节的胸前带，多点释放压力。背着时呢，因为背部有填充，舒适度呢也非常的好。这一款轻旅行背包真的是非常的全能。然后呢，因为我们不是专业的登山运动员，或者去挑战几天几夜的那种野外徒步与露营，所以大多数情况下呢，我们会先在一个旅馆或者是民宿里面落脚。随行的行李箱呢，就是我们的出行大本营，将一些出行需要但徒步不那么必要的东西就可以留在行李箱里。到将自己用的行李箱呢，也是地平线八号的产品，大旅行家系列的拉杆箱。大江用的呢是一款黄黑拼色的撞色箱子， 2 6寸大小，感觉一周的旅行足够了。他们家很特别的呢是宽拉杆的设计，造型非常的别致。还有我非常喜欢他们品牌的万向轮，非常的丝滑，而且呢声音很小，关键是细节也很好看。黑色的轮子上面呢有两个碰在一起的黄色圆圈，形成一个疤，或者呢也可以看作是无限的符号，整体酷帅，细节处呢又非常的可爱。那大疆之所以很信赖地平线8号这个品牌，也是因为聊起了品牌背后的故事。2008年的时候，由拥有30年箱包设计经验的设计师 Otis O 在美国创立了地平线8号。一开始呢，是专门为苹果 Mac Book 而设计的一款拥有230个减震点的专利保护舱，提供了极致的功能，因此呢，名声大噪。14年来，品牌以最高的产品设计和体验为标准，为了一个细节反复调试，真的是细节控的大爱，也因此在全球范围内都取得了很大的成功。2018年进入中国市场后呢，和罗永浩、周杰伦两次合作，冲进了年轻人的视野。同时，大疆也非常喜欢品牌的 slogan， 尽管出发，创造不凡，很有新生代年轻人的那种敢想敢为的冲劲非常的酷。这里呢，也想分享给大家，我们行走的背包的听众，现在去地平线八号天猫店铺下单的话呢，还有特别的赠品。购买商品满三百元，下单时备注“行走的背包”，除了店铺优惠及赠品之外，地平线八号呢还会额外再赠送一顶非常简约大气、很酷的鸭舌帽。黑色帽子上呢是白色刺绣的 Level 八字样，很百搭，和他们家的轻旅行包系列也很搭。记得、哦、下单的时候一定要备注“行走的背包”，这是地平线八号给到我们听众的特别福利。双十一快去地平线八号天猫店铺看看有没有你心仪的箱包产品吧。那么除此之外呢，还有哪些徒步必备好物呢？大江一定会选择带一个轻便而且是容量较大的水壶，自带水壶更环保。水壶呢有两种选择，大江都是自己使用评测过的，觉得都非常不错。一种呢是 PPSU 材质的热性塑料大容量运动水壶，材质轻，能够装一升多的水，带把手方便握持，还可以买一个袋子斜挎在身上。或者呢是买钛材质的水壶，非常的轻便，而且呢钛材质还不易生锈，还抗菌。最主要的呢是因为轻量便携，水壶本身不会增加背包的负担。一些徒步路线呢会有海拔变化，导致气温变化，所以呢喜欢喝热水的朋友还是可以买保温款的。那因为自身的工作和兴趣，大家还会随时携带一支录音笔嘛，不仅可以记录大自然和沿途的声音，而且呢可以随时随地的录下感受，比写作记录要方便很多。此外呢，登山杖、充电宝、头灯、雨披、护膝、垃圾袋、能量棒和巧克力、手套和保暖冷帽、防晒和驱虫用品呢，还有一些应急的用品，比如说创可贴、消毒棉签，还有个小型的急救包，自然更好。当然了，一双脚感好、防水防滑、无负担的鞋子非常非常的重要，千万别穿自己心爱又昂贵的鞋子哦。徒步常常走泥路，鞋子受罪是必然的。很多人会问，徒步那么累，为什么还要背着包去荒无人烟的地方受罪呢？其实，因为有些风景只有徒步才能看到，一些美丽的山河呢，唯有双脚可以去丈量。毕竟，很多时候真正需要旅行的，其实是我们的心境。此心安住是吾乡，此心近处即是远方。如果很久没有离开我们生活工作的地方，心里总还是会向往着远方。旅行依旧是现代生活中除了书本、音乐、电影之外的一剂心灵良方，换换脑子，换换心情。当年徒步环球旅行的潘德明，为了洗刷东亚病夫的名号，毅然选择出发。而如今我们生活的时代，更是需要出发的勇气，去拥抱自然，去发现自我，尽量出发，去创造不凡。做好必要的准备之后呢，就一起出发去徒步吧，也为了我们能更好的回来。好了，特别感谢地平线八号冠名本期行走的背包，让我有机会和大家好好唠唠关于徒步的旅行经历和故事。也欢迎大家去刷一刷地平线八号的天猫、京东等平台店铺，看看有没有你心仪的旅行伙伴。好了，非常感谢您收听本期《行走的背包》，我是主播大江，大家可以关注我的微博“千大江千旭的千”，也可以关注我的抖音，搜索“大江浪啊浪”就能够找到。也非常欢迎你在评论区里面留言互动，我们下期节目再见，拜了个拜。